0: Prazer enorme estar com vocês aqui, novamente, para esse painel super agradável. Hoje eu vou conversar com um cara que tem, assim, um posicionamento sensacional né, em relação a um mercado que tem muita coisa a ser explorada, um mercado que realmente eu tenho muito que aprender e tenho certeza que todos nós aqui vamos aprender muito com o Rafael Coca, que é o cofundador e CEO da Spark.
1: E aí, Rafael, tem um minuto? Tenho, sim. Tenho um monte de minutos aqui que eu reservei para a gente bater papo. Que legal, Rafael. Que legal. Muito bom.
0: Cara, primeira coisa que eu queria falar contigo é o seguinte, né? Conta para a gente e para os nossos ouvintes aqui um pouco da tua história aí, antes de chegar na SPAC,
1: até chegar na SPAC. Me conta um pouquinho sobre você. Legal. Alexandre, a minha história pessoal, profissional, ela é marcada por situações... Diversas que foram planejadas e diversas não planejadas. E eu posso te dizer que estar hoje na publicidade empreendendo não foi planejada lá atrás. Eu sou de São Paulo, o, o meu pai ele é, ele é executivo de carreira, trabalhou muitos anos no Citibank, trabalhou em Oracle, SAP. E eu, eu tinha em casa uma referência do meu pai sendo esse profissional de carreira. E eu tinha na minha família, o meu avô, meu padrinho... Empreendedores de outros ramos Totalmente distantes da publicidade E eu sempre cresci, convivi Com a ideia de que eu queria ser igual ao meu pai Eu quero ter essa estabilidade Eu quero fazer carreira E nós moramos fora por quatro anos Quando eu tinha dos 12 aos 16 anos Meu pai foi transferido para os Estados Unidos Então muito cedo eu, eu consegui Ter uma, uma vivência Que muita gente acaba indo buscar né Com 18, 19, 20 anos ou até projetar às vezes Uma, uma ideia de carreira internacional eu fui um pouco a contragosto, mas meu pai falava: oh, vai ser bom pro o seu futuro, vai ser bom pro seu futuro. Então, eu tive uma excelente experiência lá. Quando eu voltei para o Brasil, eu estava na fase de pré-vestibular, né? Eu voltei aqui no segundo colegial, e imagina eu buscar vestibular sem ter estudado uma série de matérias que eu, que eu não tava mais, né? Literatura portuguesa, biologia, uma série de física, nada disso é convencional lá nos Estados Unidos, no high school. Só que eu tinha uma, um desejo, que era fazer uma faculdade de ponta. E aí eu falei, bom, Fulvestre eu vou vai ficar complicado, qualquer faculdade estadual ou federal, eu vou para quero fazer então igual meu pai, eu quero fazer na GV. E fui estudar para fazer administração, uh, fiquei um ano, fiquei na lista de espera no final do segundo ano na, na GV, passei acho que em, em 36º, na primeira fase, na segunda fiquei nervoso. E eu prestei uma faculdade que não era administração, que foi a SPM. Eu, coincidentemente, eu estudava lá na SPM, com, na, não, no cursinho, com, com o filho do Fadiga, do Antônio Fadiga, que é um grande publicitário. E ele me contava do pai dele, do Washington Oliveto, do Nisaguanais. Não sabia nada, assim, eu não, não convivia com, com esse universo. E aí um até um menino do cursinho me falou, meu, você não presta SPM, ela é tipo GV só que dá publicidade. Bom, para encurtar a história, prestei SPM, fui fazer o um vestibular totalmente desencanado, é, nem olhei quando saiu a lista de aprovados, minha mãe que me ligou para contar que eu tinha passado, ela foi na faculdade com meu pai conhecer e me convenceu e falou, acho que você tem que começar a sua vida lá, se você quiser você prestar GV de novo. Dito e feito, prestei GV de novo no, no primeiro semestre da faculdade, aí não passei e aí tava numa, e assim, eu era quase que o um outsider na, na, na sala, porque imagina que todo mundo que está na SPM sonhava em estar... Tá na melhor é. faculdade da disciplina de publicidade, e eu tava lá tipo ai não, puto, não era aqui que eu queria estar, então todo mundo até tirava sarro de mim, e aí em resumo, nesse primeiro semestre eu vi que realmente aquilo era o eu tava estaria feliz lá, e aí resolvi que a melhor decisão da minha vida foi ter seguido essa de me formar em publicidade, porque eu me encontrei na nesse universo e agradeci, agradeci meus pais por isso, e aí o segundo movimento foi esse eu de empreender. Então, como eu falei, eu sempre tive, por mim, esse plano de que eu iria seguir carreira, então eu trabalhei por uh, 12 anos entre uh, anunciante e agência, e é fácil falar da minha trajetória, que eu trabalhei em duas empresas só, eu trabalhei na Danone, depois migrei para a Young Rubicon, que uh, era, até então, a maior agência do Brasil, a agência do Roberto Justus, como é conhecida, e aí, em determinado momento, eu faço uma transição, vou para outros Uh, perfis de agência e surge aí a oportunidade de também, no um susto, de empreender com a Spark. E aí eu conto daqui a pouco um pouco mais dessa história, mas em resumo, essa é a minha história. Sensacional. Cara, você sabe
0: que eu acho que uma coisa incrível, a gente tem algumas literaturas aí bastante significativas, de pensadores modernos, falam dessa estratégia adaptativa, né? Que não só as pessoas, mas as organizações precisam ter, né? às vezes você traça uma determinada estratégia, como você tinha traçado a sua estratégia de vida em uma determinada direção, e ao longo do caminho você começa a perceber a necessidade de adaptar a estratégia a uma nova circunstância, a uma nova realidade e conseguir sucesso. Né? Então, o que a gente percebe muitas vezes é que o flip-flop, né? as pessoas às vezes se travam e as organizações também de fazer essas alterações ao longo do caminho por diferentes razões. né? É, e, e tem um livro muito interessante do Adam Grant chamado é, Think Again, que ele ele vai muito nessa linha. né? E você, como publicitário de sucesso, com certeza é um cara que pensa muito fora da caixa e tem essa capacidade que parece que nasceu lá atrás, quando eu era garoto ainda, de, de adotar essas estratégias
1: adaptativas. E aí me é, o que, é o que dizem, né? Desculpa te cortar o... Tem quem fale que shit happens e tem quem já adaptou para shift happens. <risos> né? Então, é como você colocou, essas mudanças acontecem e, e essa, essa capacidade de adaptação é que vai dizer o quão preparado e o quanto você vai fazer dessa, dessa nova oportunidade realmente algo construtivo. Perfeito. E
0: aí, Rafael, eu vou tomar
1: a liberdade aqui para... Tirar a primeira lição do nosso bate-papo
0: para quem está nos ouvindo, né, gente? Sejam adaptáveis, né? Adaptem as circunstâncias, não tenham vergonha, não se sintam travados de mudar a forma como estão pensando, né? E fique aberto aí à estratégia adaptativa e às mudanças, porque isso dá certo, não é? Agora, e aí, cara, você tomou a iniciativa de empreender num país onde não é fácil empreender e num mercado que para mim, já depois dos 60 anos, é super novo, né? que é o mercado de influenciadores aí. Conta um pouquinho para gente o início da, da Spark, por favor.
1: Legal. A gente sempre que conta a nossa história, tanto eu quanto o Rafael Pinho, que é meu sócio aqui e cofundador, a gente destaca uh, alguns pontos nessa nossa trajetória de empreender. Ele, assim como eu, também tinha uma carreira anterior focada em as grandes agências, também trabalhando para os outros e não para ele, se a gente pode colocar dessa maneira. E um ponto que a gente destaca é que a gente resolveu empreender num segmento em que a gente já conhecia. É, então, óbvio que isso não vale para todos, muita gente acaba buscando empreender porque vê uma oportunidade de mercado e, e aí, a partir de então, vai descobrir aquele universo. No nosso caso, como a, nós éramos espectadores desse universo de marketing de influência até então, ou desse universo de comunicação... E no momento em que a gente detectou que existia uma uma demanda ainda que não vinha sendo bem atendida, porque a gente estava numa posição, vou dizer, confortável, porque na empresa que nós atuávamos, é, eu fazia gestão de imagem de algumas personalidades e, e celebridades, etc. E eu comecei a receber demanda, como vendedor ainda, de marcas, empresas e hoje meus concorrentes, que começavam a atender uma demanda das marcas para fazer campanhas pontuais com pessoas em suas redes sociais. E a gente ficou um tempo até ganhando dinheiro em cima disso, a gente cuidava, por exemplo, do Anderson Silva, que fazia uma série de ativações de conteúdo na, na rede social dele pré-luta, entre outras diversas situações. E em algum momento, tanto eu quanto o Pinho, a gente falou, vindo com o nosso background de comunicação, entendendo como funciona o jogo do outro lado da mesa das marcas, das agências esse mercado tá mal atendido, esse mercado tem espaço para uma empresa que traga essa visão que nós dois temos, até então não, não tinha nenhuma empresa de publicitários é, empreendendo nesse segmento, a gente via muito como um oportunismo, no bom sentido, de outros empreendedores que viram uma, uma, um, um segmento que iria crescer, e foi lá então que a gente percebeu que existia essa oportunidade. O outro ponto que a gente destaca na hora de empreender é que a gente se apoiou, de outros uh, empreendedores já mais cascudos, vamos dizer. Então, quando eu e o Pinho nós fomos empreender, a gente acabou sendo incubado, vamos dizer, embaixo de uma empresa já, já uh, em andamento, um outro sócio que já tinha um histórico de empreender. Então, isso não significa que a gente, tinha um, a gente não tinha um cartão sem limite para a nossa empresa, mas, pelo contrário, a gente tinha quem recorrer. Então, acho que a gente começou falando aqui um pouco nesse papo do quanto, às vezes, essa jornada ela é, é uma jornada de hipóteses, né? Empreender. E o quanto às vezes ela pode ser solitária no sentido de você não ter para onde correr com aquelas dúvidas, ou anseios, ou inseguranças. Uh, e o fato da gente ter esses mentores, isso ajudou, ainda que não eram mentores do nosso universo de comunicação também. Então, a gente foi se desbravando e amparando. Então, no nosso caso, é, e acho que é o terceiro, né? Então a gente fala, um, empreendemos um segmento que a gente buscou, a gente já conhecia, mas buscou conhecer, uhum. a gente se amparou uh, para empreender e a gente também tinha o nosso propósito muito claro. É, até hoje a gente tem isso a gente sabe qual é onde a gente quer chegar, a gente entende qual é o core business da empresa, até onde que ele faz fronteira e dali em diante que a gente não quer se meter, porque você vai ser tentado a fazer as adaptações, a buscar novos serviços, mas daqui a pouco você vai começar a olhar e ver se tem um Frankenstein na empresa e a gente tem conseguido se manter fiel a isso. E aí acho que assim, o quarto e último ponto, mas que não foi do começo, mas que, que se vale até agora é a crença em pessoas. Uma empresa é feita de quem você traz para dentro, da cultura que você cria. É, a cultura ela começa a ser criada dos primeiros funcionários. A gente hoje está entrando no nosso sexto ano. A nossa primeira funcionária está com a gente até hoje. Cresceu junto da gente aqui. Então, realmente, essa valorização de quem está junto com você, é, que é o modelo né, que as startups pregam, o vesting, o, o vestir a camisa e, e, e sair um pouco do discurso de pense como dono, e transformar essas pessoas também em donos, assim como você, até ter as mesmas dores, mas ter os mesmos benefícios.
0: Muito legal. E, era você me lembrou agora um cara chamado Guy Kawasaki. Ele é bastante conhecido no meio da inovação na área de tecnologia. E ele comenta uma coisa muito interessante, e você bateu num ponto certo. Ele falou assim, quando você empreende, inova, tendo a primeira coisa na sua frente o propósito, tem um propósito muito bem definido, né? A chance de sucesso é muito maior. Né? Eu estou vendo que vocês têm, pelo que você comentou aí, né? além do é óbvio que o motor econômico de qualquer organização está baseado em ter conhecimento, em ter paixão pelo que faz e atender uma necessidade do mercado. Vocês perceberam uma necessidade do mercado ali que estava subatendida, né? Mas eu acho que o grande ingrediente do segredo disso tudo é você ter um propósito, não é isso, Rafael?
1: Exatamente. A gente até... estava falando, eu lembrei do livro do Simon Sinek, que é o Comece pelo uhum. Porquê, Start tá? with Why. E isso vale para tudo na vida, né? Principalmente para um, um negócio que você vai se dedicar tanto. E como eu falei, você vai ser colocado uma série de desafios à frente e o que vai te dar o caminho, muitas vezes, para a solução é você se apegar em qual é o propósito disso. E não estou falando de, um, de uma maneira romântica, tá? Não é o propósito de vida no mundo, né? É o propósito, realmente, pé no chão. O que eu quero fazer com essa empresa? onde eu Como faço para ganhar dinheiro? Quais são as decisões para serem tomadas? Qual é o possível percurso? Então, acredito que esse é o ponto de partida, sim. Sem dúvida. E aí é um,
0: é um pensamento convergente, né? você É óbvio que a, eu imagino que você deve ter enfrentado isso quando a gente começa o um empreendimento, você começa com uma, uma visão mais aberta, mais divergente, né? E, e se você tem um propósito muito bem definido, você começa a convergir a tua visão e tomar as decisões que vão te levar àquele ponto que você está pretendendo alcançar, né?
1: E eu vou te dar um exemplo. Quando a gente começou a empresa, não faltaram comentários dizendo, e essa onda de post vai passar, a rede social olha aí aquela rede social que lançou e já acabou, olha aquela outra. E a gente falou, legal, só que tem duas coisas que nunca vão passar e é nisso que eu estou apegado. O primeiro deles é conteúdo, eu estou em um business de conteúdo, e o segundo deles é que independente da rede social, pessoas vão falar com pessoas. E é uhum. nesse universo que nós somos inseridos e que nosso business está inserido. Então, por mais que em algum momento... Não vou mentir que quando falavam isso, a gente falava... e será que tem é um fundo de verdade? Nosso business é passageiro, essa onda de public post ou essa onda de redes sociais é passageira. E a gente se apegava a isso, de realmente, quando uma rede social... O Facebook, hoje em dia, não tem mais a mesma atração que ele tinha no passado. O Instagram chegou, aí o Snapchat veio, criou um formato de conteúdo, não quis vender para o Instagram, o Instagram criou o, os stories. De repente, chega o TikTok... Então, o que a gente falou, o que não vai mudar é a conexão de pessoas. É que as pessoas estão nas redes sociais para falar com pessoas. E isso abre um espaço para a gente inserir conteúdo, inserir as marcas com contexto. Então, esse é o nosso business. O jeito de fazer ele, cada dia pode ser diferente, a cada minuto pode, pode trazer uma solução alternativa.
0: Cara, que, que visão incrível, uma visão fantástica de que o que importa não é... Vocês não estão apaixonados pelo tipo de produto de serviço. Não, vocês estão apaixonados pelo trabalho que precisa ser realizado lá na ponta. E, e antes de falar um pouco de alguns pilares que vocês têm dentro da Spark, já que nós tocamos um pouquinho aí nas mídias, no mercado, eu confesso para você que a, a minha a minha experiência nesse mundo novo é pequena, e acho é que vou aprender junto com os nossos ouvintes sobre isso, mas o que a gente percebe hoje é que, independente do canal, esse princípio que você comentou de pessoas falando com pessoas está cada vez mais forte. Você vê a televisão, por exemplo, utilizando influenciadores que estão mais, são mais apropriados para falar com o público do que antes se pensava. Você botava uma publicidade na TV lá que não necessariamente tinha essa comunicação tão forte com o público que você queria atingir. E a minha observação hoje é que quando você olha para, mesmo para o canal aberto ou para a televisão de assinatura, esses canais começam a abraçar influenciadores dentro de, uma, de um perfil para falar com aquele público que eles querem atingir. E aí, além de comentar isso, Ravel, comenta um pouquinho dessa coisa do... A marca e a, o perfil do influenciador. fez duas perguntas em uma aqui. Desculpa aí atrapalhar.
1: Não. Até quando a gente fala de marca e de pessoas, e eu vou começar por isso, o, o assunto marketing de influência, que nem existia ainda esse termo tão claro, ele começou a aparecer para mim em 2012. Eu fui para o festival de, de publicidade em Cannes, que é o famoso né, festival que premia uh, os cases e, e que dita tendências para o nosso mercado. Até então, é, hoje em dia já mudou um pouco o, o, esse cenário. E eu vi uma apresentação lá, eu não, nem lembro qual era o contexto, mas que eu gravei que um, o apresentador ele postou um slide em que ele mostrava o volume de seguidores que tinham as cinco maiores personalidades do Twitter, Lady Gaga, eu não lembro quais eram as outras, e as cinco marcas que são love brands no mundo, Nike, Apple, Red Bull, e uhum. era discrepante. E lá ele já fez o ponto, que ele, ele mostrou, olha como essas pessoas estão atingindo outras pessoas em uma escala muito maior do que as marcas, por um motivo simples, as pessoas estão nas redes sociais para seguir pessoas, não para seguir as marcas. Uhum. A gente não se conecta com, com as marcas é, de uma maneira propositiva, é reativa, porque, na verdade, você está assistindo o conteúdo e esse conteúdo ele é interrompido por uma publicidade. Da né? maneira mais tradicional possível que eu estou assistindo minha novela e o meu jornal mas tem que fazer o break, o meu futebol tem que fazer o break. Então, esse é o mundo que, que nasceu da publicidade e o que, o que aconteceu foi uma convergência de conteúdo e publicidade que ficou muito mais evidente através das redes sociais. Então, é, o que, que aconteceu com esse fenômeno? Pessoas surgiram nas redes sociais e se transformaram no que a gente chama de veículos de comunicação. Uhum. Ou seja, o que antes era restrito a um veículo, então a Rede Globo, ao UOL, ao Terra, que nem, nem existe mais ou nem está mais tão forte, esse domínio do, do, do canal de comunicação, ele passou a não ser mais nos veículos, ele passou a ser aberto. Qualquer pessoa hoje abre uma conta numa rede social começa a criar conteúdo, cria uma narrativa, cria uma pauta, cria uma editoria, e ele é um, um veículo de comunicação em potencial. Então foi isso que, é esse o universo que a gente vive. E como todo produtor de comunicação, de conteúdo, tem espaço para as marcas entrarem. Então o nosso trabalho é esse, a gente não cuida dos influenciadores, a gente cuida das marcas, e eu cuido somente do momento em que a marca quer falar através da voz de um, de um outro, vamos assim colocar. Então ela não está uhum. falando no, nos seus canais próprios, ela está falando em canais de terceiros. E aí é o nosso trabalho traduzir da melhor maneira os objetivos da marca com o contexto daquele canal. Então eu, eu não posso pegar um, um criador de conteúdo que ele fala de um jeito escrachado e de repente vira uma marca que ela é mais séria, mais sisuda, e pedir para ele mudar o tom dele. Porque isso não vai. A audiência dele não vai consumir isso. Então, esse é o nosso trabalho, é esse meio de campo que eu estou parecendo aqui simples, mas é um trabalho que tem tecnologia, que tem criatividade, que tem soluções operacionais. Então, esse é, o, esse é o mundo em que a gente atua.
0: Legal. E é interessante, porque eu sei que vocês usam três pilares muito importantes e eu queria que você discorresse um pouquinho sobre eles, porque eu acho que é uma forma de mostrar para o nosso público aqui, é, além de ter o propósito, como você colocou bem, esse propósito não é etéreo, né? Ele é um propósito aterrizado dentro do core do negócio né? e direciona né? a estruturação, o alinhamento de todos os processos e, e todas as, as coisas necessárias para a execução uh, do que você se propõe. E eu sei que vocês estão basicamente em cima de três pilares, né? tecnologia, gestão e desenvolvimento de campanha e um foco regional. Fala um pouquinho sobre a gente aí, a importância desses três pilares para a Spark, por favor.
1: Legal. São, A gente começou a empresa é, vindo dessa prestação de serviço para as marcas. E aí, a gente desde sempre já entendeu que teríamos que ter nessa prestação de serviço eficácia criativa, soluções operacionais e tecnologia. Então, fomos crescendo. Disso, nosso braço de tecnologia ele se transformou ainda mais forte. Porque eu percebi que não só eu iria agregar a tecnologia para fazer a entrega de, de serviços para os nossos clientes. Primeiro que as, entendendo que a tecnologia sozinha, ela não supre o nosso modelo de negócio. Então a gente brincava que era high-tech high-touch, porque eu precisava <risos> sim de ter o, o capital intelectual por trás da tecnologia. E desse, desse modelo de negócio, primeiro apareceram oportunidades para a gente crescer fora de São Paulo através de afiliações e parcerias com players locais. E história rápida, de onde surgiu isso? de Que players locais, que tinham grandes grupos de comunicação, então, que eram donos de rede de, de televisão, de jornal, de rádio, uh, de revista, eles começaram a perceber que tinha um outro bicho de comunicação acontecendo lá na praça deles, no estado, que era essa busca das marcas por influenciadores, e esse era um business que eles não estavam participando. Então foi nesse momento em que eles resolveram... A gente encontrou uma série de parceiros, alguns a gente foi atrás, outros vieram atrás da gente e eles entraram no universo de marketing de influência, ou seja, eles colocaram mais um layer aí de comunicação onde eles atuavam regionalmente, entendendo que isso também era uma demanda que estaria por lá. Então a gente começou a montar essa história das Sparks fora de São Paulo, em um modelo de afiliação, que é famoso no mercado de comunicação, em que não são meus funcionários, é quase que eu retransmito para eles, quase no formato de franquias. Uhum. Então, tem, cada um tem, tem algumas especificidades, mas isso se transformou no modelo de negócio dentro da Spark, então, uma unidade de negócio nossa, a gente já desmembrou, então, naquele momento, virou essas regionais, né, as afiliadas, e mais recentemente, a gente desmembrou também a área de tecnologia, então, a gente transformou em unidade de negócio só de tecnologia, onde a gente tem como foco desenvolver softwares internos, que tenham como propósito resolver alguma dor desse universo de influência, seja para a marca, seja para o influenciador, e também de representar tecnologias que, aí, uh, são, que não são brasileiras, ou até que sejam, mas hoje a gente trabalha com tecnologias internacionais em que a gente representa no Brasil, faz a comercialização, e aí tem a, a Spark Lab, que é, que é a nossa origem, que é essa de prestação de serviço para os clientes. Então, em resumo, hoje a Spark... Ela está dividida em três unidades de negócio: Lab, Tech e afiliadas. E, e
0: até que vocês, eu sei que vocês, uma das tecnologias que vocês usam bastante é a Tagger Media, né? Tag, acho que fala Tagger Media, né? E mas você tem essa tua unidade de tecnologia, ela presta serviço para fora da Spark ou ela está contida
1: dentro da Spark ou só para a Spark? Essa história é interessante. A gente pronuncia Tagger, que é uma tecnologia americana a do ramo vale do silício. E o que que aconteceu? No começo da empresa a gente investiu a capital próprio para ter uma tecnologia proprietária. Depois de um momento a gente vendeu uma participação da nossa para um grupo gringo, um grupo latino-americano, onde o principal porte deles era a tecnologia proprietária que eles tinham. E um momento em que a gente decidiu, inclusive durante a pandemia, recomprar as nossas, a nossa participação desse grupo automaticamente eu também ficaria sem a tecnologia deles. E aí nós estudamos qual era o melhor modelo. Até então, isso era para Spark Lab rodar. E a gente foi pesquisar no mundo, e já conhecendo um pouco do nosso mercado, e a gente viu que de ter uma tecnologia que ampara o trabalho de curadoria de influenciadores, de pesquisa de dados, de mensuração de resultados, tinham mais de 300 nível mundial, hum. vindo de Israel, dos Estados Unidos. E a gente falou acho que eu estou chegando atrasado nessa história. Então, é, eu vou perder tempo, vou perder foco, eu não vou conseguir competir com o cara que está lá no Vale do Silício tomando café da manhã com o Mark Zuckerberg do Facebook para ter a melhor tecnologia. Então, a gente tomou uma decisão ali também que não faria sentido estratégico eu deter esse ativo que rapidamente viraria um passivo para a gente. Então, foi aí que a gente viu um modelo em que nós fomos buscar os melhores e a gente acabou formando a parceria com a Tagger em que não só eu sou um usuário dela na Spark Lab, como eu sou um representante dela e vendo a tecnologia ao mercado. Uhum. Então a gente adotou uma estratégia de, de head, né, vamos dizer, em que a gente usa, é, é quase que eu um uso e recomendo, mas é um uso e vendo. Então a gente também, porque eu entendo, como eu falei aqui anteriormente, a tecnologia não, não é só ela que faz o nosso business, então, eu não estou fortalecendo o meu, meu possível concorrente ou o meu competidor, ou, ou mesmo um anunciante que, ao assinar, é uma ferramenta que a gente vende em formato de SaaS, Software as a Service. Então, não significa que amanhã, se a Unilever, por exemplo, ela assinar essa ferramenta, que eu vou perder negócio. Pode ser que sim. Ela fale agora, sou autossuficiente. E aí, eu ganhei dinheiro em vender a ferramenta para ela. Como muito provavelmente é o que acontece, a ferramenta vira um começo de trabalho para esses anunciantes que vão recorrer a Spark posteriormente para fazer as campanhas.
0: Legal. Mais uma vez, eu quero aproveitar esse último comentário teu né, e, e trazer aos nossos ouvintes aqui um, um breve sumário do que você conversou nos últimos minutos, até para a gente consolidar aí o entendimento e saber se a gente está entendendo correto. Eu acho que tem coisas interessantes que você comentou. Primeiro, essa estratégia adaptativa né, que você nós discutimos no início. Segundo o propósito, muito forte, a paixão pelas pessoas, a crença nas pessoas. Né? E, e outra coisa que eu, eu, eu gostei muito, que tem muito a ver com, com a, a inovação, né? que é você estar você tá, tá mais preocupado com, que você, com o trabalho que você vai ajudar a resolver lá na ponta. Né? E, consequentemente, você a, abrir mão, como vocês fizeram, de até boas ideias, né? olhando para o mercado que você quer atender e falou assim, bom, deixa essa boa ideia de lado aqui, vamos pegar as excelentes ideias que vão atender as necessidades do mercado que a gente está vendo ali. Eu acho que me parece que é um, é um comportamento quase que institucionalizado dentro da Spark, esse tipo de, de dinâmica de decisão. Não é isso? Eu estou em grado.
1: Não, tá, tá certo. É... E se você conversar com os nossos Sparkers aqui, com os nossos colaboradores... Não é incomum eu abrir as reuniões e falar gente, eu não tenho vergonha alguma de abrir para vocês uh, quando eu estou revendo uma decisão. Se eu falei para vocês semana passada para a gente seguir por esse caminho e nessa semana eu acho que não é mais esse outro, é o outro porque eu não enxergo isso como um ponto de fraqueza. Então não é ruim abrir para vocês né, ou a gente reconhecer que uma empresa em formação em um business em formação, em transformação a gente não tem as certezas. O que funcionou numa semana pode não funcionar na outra. E a pandemia, infelizmente, veio para mostrar para a gente que essa questão de adaptabilidade, como vocês têm colocado, ela é uma característica fundamental para os negócios e para empreender e para sobreviver. Então, eu confesso, eu, eu era um pouco crítico até então de fazer o trabalho remoto. E do dia para a noite, eu fui confrontado que a minha empresa ia ter que estar tá todo mundo em casa. E eu, como, como líder, tomamos essa decisão no primeiro momento para resguardar todos. Estamos até hoje uh, trabalhando de casa e a empresa cresceu 70% em 2020. A gente cresceu mais de 50% o número de colaboradores. E isso fruto do, do bichinho que picou a gente. E, e assim, amigo, não, não, tem, é, não tem escapatória. Ou se adapta ou quebra. E a gente felizmente, acho que tomou disso como uma lição e, e saímos mais fortes do que entramos no, nessa loucura toda que a gente tem vivido aí os últimos 18 ou 20 meses. Exato. Rafael, voltando um pouquinho para
0: pessoas, isso que você comentou de... Eu não tenho vergonha nenhuma de mudar de opinião, que eu disse semana passada, não está valendo hoje, é uma coisa muito interessante a gente tem discutido bastante com vários líderes de várias organizações a necessidade de, de a coragem né de se mostrar de mostrar a vulnerabilidade né a gente infelizmente hoje nas organizações ainda tem um resquício de um estilo de liderança muito arraigado lá na era industrial né onde o comando e controle era vigente e era a forma que se achava certo fazer e poderia dar resultado, e hoje na sua fala e, e da forma como você me transmite o jeito que vocês tocam a Spark, é, me leva muito a, a, a isso. Me conta um pouquinho, é, aí como o Rafael, né? até para ajudar os nossos ouvintes aqui, como é que você fala com você mesmo em relação a essa a esse equilíbrio entre eu tomo as decisões, mas ao mesmo tempo eu tenho coragem para voltar atrás. Eu não tenho vergonha de expor a minha vulnerabilidade. Eu, eu queria que você usasse esse poder de oratória e da tua história para influenciar as pessoas que estão
1: nos ouvindo aqui. Eu acho bastante importante esse aspecto. Olha, Ale, eu não, eu não sei até que ponto muitos anos de terapia é que me deram <risos> essa condição, mas uh, eu acredito que muitas vezes as pessoas elas se sentem inseguras de demonstrar fraqueza. E no momento em que você tem segurança das suas fortalezas, é, é isso que abre espaço para você mostrar vulnerabilidade, para você demonstrar uma fraqueza, vamos dizer. Então, tem situações em que meus uh, liderados, às vezes, trazem um problema e eu, eu falo, não sei, mas vamos pensar junto agora para resolver. Ou, às vezes, eu começo a falar com eles e depois falo, não, não, calma, agora que a gente está falando sobre isso, me veio uma, um outro caminho. E óbvio que eu estou falando de um jeito impositivo, é... Eu acho que a hora que a gente se nivela para que estamos juntos nessa, eu sim reconheço meu papel como líder, que você veio até mim e, e eu preciso segurar essa responsabilidade de achar um caminho. Porque você também não pode se isentar dessa responsabilidade. Que eu acho que é aí que você... Se você só demonstra fraqueza, vulnerabilidade, falar, ah, ó, agora eu, eu posso demonstrar. Aí você também não está sendo um líder. aí Você vai não tem a confiança dos seus liderados. Agora, acho que o, o que eu busco... Fazer é que as pessoas vejam em mim um aliado que, no mínimo, vai se esforçar, vai se exercitar para abrir caminhos. E teve um, tem uma passagem assim: eu lembro também, muitos anos atrás, alguém falava, ah, Você é criativo? E eu falava, Não sou criativo. Para mim, criatividade na escola, quando tinha que desenhar, eu era horrível desenhando, copiava do meu amigo. E para mim, criatividade estava ligada a esse dom de você criar algo, de, de falando publicidade, o cara que cria o comercial. E eu descobri que não, que a criatividade às vezes... Às vezes não, a criatividade está em você enxergar um, um problema e abrir soluções que não eram as óbvias. Isso também é criatividade. Portanto, eu acho que que isso pode ser o meu depoimento aqui para quem está nos escutando, de uma maneira da gente tá numa uma nova geração de líderes, é, menos uh, com, com menos pudor em errar, em assumir o erro, é, mas assume o erro rápido. Erra, busca aprender, e corrige. Então, e eu acho que eu, eu tento seguir isso no, no dia a dia. Muito legal. É, no final,
0: acho que você resumiu muito bem, né? O autoconhecimento dá esse poder, né? Que na hora que você, você disse muito bem, quando você conhece os seus pontos, pontos, pontos fortes e os seus pontos fracos, você se conhece, né? Você tem muito mais segurança de eventualmente até demonstrar que você não sabe, que você errou numa tomada de decisão. Um dia desse, eu estava escutando um cara falar que quando você, é, O Jeff Bezos, da, da, da Amazon, ele estava ele comentando assim, quando você tem um risco muito alto e nenhuma janela de voltar atrás, você tem que ponderar muito antes de tomar uma decisão. Se você tem um risco mais ou menos e a possibilidade de voltar atrás, você pode agir mais rápido do que o estudo para tomar a decisão. Faz sentido
1: dentro do que a gente está falando? É, total, total. É, a gente tem que, sempre que for tomar uma decisão arriscada, é avaliar qual que é o grau de risco que eu posso tomar também. Então, se a gente está falando sobre um novo investimento, tá, eu consigo segurar a, a bucha aqui, se esse investimento me, me der 50 mil reais de prejuízo? Não, não consigo. Então, talvez eu não posso é, fazer esse, esse investimento, ou tomar essa decisão agora. No momento, ah, não, 20 mil eu posso? Então, tá bom, eu estou com risco calculado, Bora lá, entendendo que pior do que do que nós estamos, não saio. No mínimo, eu saio com aprendizado do que deu errado para fazer o certo.
0: Falando um pouco de inovação, é, Rafael, você comentou em alguma fala sua é, uma coisa muito que eu acho que é muito pertinente, né? que é você estar, tá, de fato, buscando atender e, e, e você falou assim, ah, eu não sabia criar, desenhar na escola, eu achava que criatividade é isso, e, na verdade, criatividade não é isso. E você tocou num ponto que eu acho muito interessante que tem muito a ver com as coisas que eu tenho lido, estudado e praticado, né? que é que é, e que poderia ser talvez ser resumido numa frase do Bob Moesta, o coautor lá do livro Muito Além da Sorte, com Clayton Christensen, que ele fala assim, a dificuldade é a semente da inovação. Vocês têm um processo pesado... E, e estruturado para entender a dificuldade do cliente e o momento que ele tá passando, né?
1: Para poder inovar em cima. Sim. A gente só é chamado quando tem problema, né? Então <risos> eu acho que se a gente não se especializa em, em diagnosticar os problemas e encontrar soluções, muitos business não teriam sucesso, não teriam espaço. Então conviver com, com essa dificuldade e aprender a tirar dela aqueles momentos de as sacadas os insights as saídas é o caminho se a gente fala usando um paralelo aos é esportistas Qual que é o momento em que em que realmente ele ele tem aquele low moment dele né o um momento de queda e quantos que não foi após um low moment não performou não, não trouxe o, o resultado eu tive a sorte de trabalhar com um deles maior de todos acho o Ronaldo o Ronaldo foi nosso sócio no começo da empresa. E aí quando eu falei lá no começo que minha, minha carreira era marcada de coisas não planejadas e coisas planejadas, trabalhar com o Ronaldo foi uma meta que eu me coloquei e, e que felizmente consegui. E o Ronaldo, ele ele mostrou isso quando né, a gente fala de esporte. O cara tava com o joelho deslocado um ano antes e, e só ele, quem tava junto, sabe o, o que foi para ele dois, um ano depois estar tá lá de com a carequinha, né de cascão, comemorando os dois gols na final. Então, assim, a gente, a gente aprende até de outros exemplos e trazer isso para a nossa vida empresarial, há nesses momentos de dificuldade, é aí que vai vir aquela força interna e, e vai mostrar que você está pronto para essa batalha. Porque, falando de empreender, você vai ser colocado à prova todos os dias. Seja porque o cliente vai te trazer um desafio que você não sabe como resolver, ou não estava preparado, seja porque empreender por si só já é todas as dores e amores que, que muitos aqui que estão nos escutando sabem.
0: Já é um desafio empreender, né? Por si mesmo, já é um desafio.
1: É, exatamente.
0: Super legal. Rafael, nós estamos chegando aqui já no, no, no final do nosso bate-papo e eu queria deixar para vocês aí alguns minutos onde você pudesse... Eu acho que faz parte desse do nosso Tem Um Minuto. A gente levar para as pessoas que estão nos ouvindo e algum tipo de, de insight, de, de resumo das experiências que nós temos vivido aí nos, nos nossos empreendimentos. Né? E, e pelo nosso bate-papo, dá para perceber o quanto você tem tanta experiência e, e conseguiu utilizar determinados princípios extremamente poderosos dentro da Spark e por isso tem tido um sucesso e um crescimento tão bacana. Então, eu queria abrir esses últimos minutos aí para uma consideração final, aí,
1: uma mensagem final para quem está nos ouvindo, por favor. Bom, que responsabilidade, hein? Primeiro, agradecer é. quem chegou até aqui acompanhando a gente. É, espero que tenha sido produtivo de alguma maneira o nosso bate-papo. Eu gostei muito, acho que né, fluiu muito leve, passou até muito rápido. Uh, eu acredito que, que para complementar o que a gente falou e, e resumir aqui essa nossa vida. É, de empreender, tem alguma, alguns pontos aos quais eu me apego, de, de que eu já vi, que eu já li, que eu vivencio. O primeiro deles é a gente reconhecer que boas ideias não bastam. Então, a acabativa ela tem que andar junto com a iniciativa. É, ideia todo mundo tem todo dia. E, realmente, de tudo que a gente falou aqui, a dificuldade é você transformar dela em um business, em um propósito, é, em algo duradouro. Portanto, tem até o exemplo que o Google não foi... É o primeiro mecanismo, o primeiro a criar um mecanismo de busca, mas hoje é o maior do mundo. É a execução primorosa que é um diferencial competitivo. E nessa nessa esteira de empreender, eu também aprendi outra coisa, que como eu falo aqui, ser resiliente. Então tome decisões, depois você corrige, aprende com elas uh, e entenda que isso faz parte do processo, não se recrimine por isso. E principalmente, tem que saber perder. A gente está num estar tá num universo competitivo e que eu não ganhei, obviamente, todas as concorrências que nós entramos, todas as batalhas que nós entramos, mas eu não gosto de perder. Então, tem que saber perder, mas não gostar. E sempre sair com aquele gostinho de, beleza, me pegou nessa, mas na próxima eu venho mais forte.
0: Excelente, Rafael. Olha, cara, é um grande prazer te conhecer, conversar com você. Eu anotei absolutamente tudo que você falou, aprendi muito nesse nosso bate-papo. Achei muito legal. Eu quero agradecer bastante pelo seu tempo, pela sua disposição de participar. E muito grato. A quem está nos ouvindo, pessoal, um prazer enorme estar com vocês até aqui. Muito obrigado. E não percam a próxima edição. Você tem um minuto. Um abraço, gente.